1: A relatos para no dormir, donde las historias más oscuras toman vida. Comenzamos. Un hombre considerado como el peor asesino en serie en la historia de Canadá ha confesado haber asesinado a 49 personas, en su mayoría prostitutas drogadictas, en Vancouver. Se trata del granjero Robert Picton, de 57 años, que criaba cerdos y guardaba los restos congelados de algunas de sus víctimas. Antes de continuar, te invito a seguirnos a través de Instagram, donde subo fotografías sin censura de los casos que aquí hablamos. Nos puedes encontrar como relatos para no dormir. Sin más, continuemos con nuestro caso. Nacido el 24 de octubre de 1949 en Port Conklin, Canadá, Robert William Picton fue un asesino en serie que mató al menos a 20 mujeres. Para evitar que tener enterrar a todas las víctimas, algunas terminaban como comida para sus cerdos. Robert Picton heredó una granja en Low Track, en Vancouver. Muchas de sus víctimas eran estranguladas después de que el homicida satisfacía sus deseos sexuales. Otras eran apuñaladas o disparadas en la cabeza con un revólver de bajo calibre. Picton solía asesinar prostitutas debido a que por su naturaleza elusiva sería difícil encontrarlas. Muchas de ellas eran adolescentes que huían de sus casas y se cambiaban el nombre. Debido a esto, los investigadores tenían pocas oportunidades de encontrarlas. La desaparición de las señoras de compañía era muy habitual, ya que muchas cambiaban de zona y las desapariciones cerca de la granja de Picton eran comunes y no había un patrón. En septiembre de 1998 se comenzó la investigación oficial, después de que un grupo de aborígenes diera una lista de homicidios perpetrados en Lough Trat. Las autoridades examinaron la lista y dijeron que las víctimas habían muerto por sobredosis de drogas. Sin embargo, el detective Dave Dixon estaba intrigado por la queja y comenzó su propia investigación. Pronto tenía una lista de todas las mujeres que habían desaparecido sin dejar rastro en el área de Lough track las investigaciones del detective formaron una lista que consiguió el apoyo de sus superiores y así se inició una búsqueda que duró cuatro años en los que el asesino siguió impune. Las investigaciones descubrieron que 16 de las desaparecidas eran prostitutas del sector del log Trap y sus desapariciones se llevaban reportadas desde 1995. Alrededor de 85 investigadores trataban de deducir si el asesino en serie seguía libre. El inspector Kim Rosmo creó un perfil geográfico, técnica que ayudó a resolver crímenes por medio de los mapas señalando los lugares donde las víctimas habían desaparecido. En mayo de 1999, Rosmo descubrió una inusual concentración de desapariciones en el Downtown Exile, pero la policía ignoró la recomendación diciendo que las mujeres se fueron de Vancouver voluntariamente. Rosmo fue degradado y por eso renunció, luego demandó a la policía de Vancouver, pero fue ignorado. Mientras, el inspector Gary Gritt dijo a la prensa que no había un asesino en serie suelto y que las personas desaparecidas no estaban muertas. Debido a la falta de evidencia y cooperación de los proxenetas, la policía no tenía ningún rastro sólido que seguir. En junio de 1999, oficiales entrevistaron a familiares de las víctimas para conseguir información y ADN para identificar posibles restos. En este periodo, muchas víctimas se sumaron a las desapariciones. El número de víctimas aumentaba y la policía se percató de que el asesino se había vuelto más activo y arrogante. La policía de Vancouver consideró la posibilidad de que se tratara de un depredador sexual y pronto comenzaron a investigar sospechosos de distintos casos anteriores. El 5 de febrero de 2002, la policía ingresó a la casa del granjero Robert Pipton para hacer una inspección de armas de fuego. También revisaron la casa de su hermano. Los oficiales que investigaban sospechaban que Picton estaba relacionado con las desapariciones. Tras la revisión, Picton fue acusado con varios cargos, pero lo absolvieron, aunque seguía bajo supervisión policial. Mientras revisaban la casa de Picton encontraron municiones calibre 357
0: magnum. My brother in law died suddenly, and now my sister and her kids have to sell their home. That's why I told my husband we could not put off getting life insurance any longer. Whether you need a $500,000 policy or a $5 million policy, Select Quote could save you more than 50% on term life insurance. For your free quote, go to SelectQuote.com. Selectquote.com. That's SelectQuote.com. SelectQuote. Select quote. We shop, you save. Full details on example policies at SelectQuote.com slash commercials.
1: Gafas de visión nocturna, esposas y una jeringa junto a un frasco que decía Afrodisiaco de Mosca Española. Poco duró su libertad, y el 22 de febrero de 2002, los oficiales arrestaron a Picton por asesinato en primer grado de dos mujeres, Serena Bosway y Mona Wilson. El 2 de abril del mismo año, la policía lo acusó por los homicidios de Jacqueline McDonnell, Diane Rock y Heather Brogdlin. Tras cinco días, el crimen de Andrea Yosbury también se sumó a la lista de cargos. En el transcurso del año, Picton fue acusado de todas las desapariciones que comenzaron en los años 80 lo cual sumó un total de 49 víctimas. Cuando fue arrestado, la policía encontró cabezas y manos de mujeres en su nevera. Las cabezas estaban cortadas en dos, verticalmente y tenían heridas de bala. También se encontraron los inhaladores de asma de Serena Boswell, dos jeringuillas con el ADN de la chica y el de Picton. Se descubrió un revólver calibre .22 cuyo cañón tenía un juguete sexual, objeto que tenía el ADN del granjero y el de Mona Wilson junto con sus zapatos y un rosario. Las investigaciones implicaron al hermano del acusado, Dave, quien dijo que hacía lo que Robert le decía y también administraba la discoteca, Piggy's Palace. Toda la evidencia fue descubierta dentro de los 100 metros que rodeaban el tráiler de Picton, lugar donde traía a las mujeres. El fiscal Mike Petrie consiguió objetos y testimonios. Junto con el ADN de muchas mujeres muertas, se encontraron baldes con partes humanas, dientes de mujeres, restos de dos cuerpos femeninos en un refrigerador y varios objetos. Las excavaciones en la granja de Picton continuaron hasta noviembre de 2003, cuando el costo de las investigaciones oscilaba entre los 70 millones de dólares. La granja fue embargada y todas sus construcciones fueron demolidas debido al estado de putrefacción de los restos humanos encontrados en la granja de Picton. Se cree que muchos de los cerdos que Picton crió crecieron comiendo carne humana. Sin embargo, el gobierno de Columbia británica descubrió que los cerdos no fueron vendidos, pero sus amigos sí se llevaron uno que otro para alimentarse. En diciembre de 2007, Robert Picton fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de salir bajo palabra por 25 años. Aquella era la máxima pena por homicidio en Canadá. En prisión, Picton confesó que fue capturado por volverse descuidado. El asesino nunca colaboró con la justicia, por lo que no se pudo determinar el número exacto de víctimas. Algunas investigaciones estiman el número total de mujeres asesinadas en casi 50. Sin embargo, no se le pudieron imputar más que 26 víctimas. En una grabación muestran al granjero canadiense Robert Picton presumiendo de perpetrar 50 crímenes para poder cometer otros 25. Robert Picton estaba obsesionado con alcanzar una cifra redondeada de víctimas. Este granjero canadiense acusado del asesinato de al menos 26 mujeres confesó a un compañero de celda que quería alcanzar 50 crímenes antes de cometer otros 25 nuevos. La confesión está recogida en un video grabado por la policía en 2002. Durante la conversación, Picton explicó que utilizaba una planta procesadora de carne para deshacerse de sus víctimas. Lo que no sabía el granjero era que su supuesto colega de prisión, a quien revelaba detalles truculentos, se trataba de un agente que trabajaba de forma encubierta para sonsacar información. A Picton, de 57 años, se le juzgó por el asesinato de seis mujeres. Pero la fiscalía le acusó de matar a otras 20, y la policía sospechaba que podría ser el responsable de la muerte de más de 50 mujeres que trabajaban como prostitutas y que desaparecieron en el centro de Vancouver entre mediados de los años de 1980 y 2001. En un video mostrado durante el juicio de Picton, se ve enseñando cinco dedos de una mano y después haciendo la señal del cero, a lo que el policía de incógnito pregunta, incrédulo: 5, 0, 50 el granjero responde afirmativamente. La cifra exacta, el gran 5-0. Durante años, grupos de defensa de las prostitutas y trabajadores sociales denunciaron las desapariciones de decenas de mujeres del centro de Vancouver. Pero la policía de Vancouver nunca investigó seriamente las desapariciones al alegar que las mujeres dedicadas a la prostitución tienden a desaparecer de forma repentina para aparecer después en otras ciudades. Finalmente, la policía detuvo a Picton en febrero del 2002. Durante el juicio, un testigo dijo ver a Picton en un cuarto donde estaba colgado el cuerpo de una mujer. Esto fue respaldado por otros testigos. Otros dijeron que Picton estranguló y esvisceró a mujeres para darle sus restos a los cerdos. De hecho, se cree que muchos de los cerdos de Picton que crió crecieron comiendo carne humana. Si te ha gustado nuestro podcast, no olvides seguirnos. Nos vemos en un próximo programa.